0: Dobrý den, u dnešního podcastu Na zdraví vás vítá Karel Kirs. Tak jo, tak dobré odpoledne všem, co si dneska udělali čas a přišli do růmky klubu Na zdraví. Dnešním hostem, jak už jste asi pochopili z názvu, je zakladatel a ředitel aplikace, která denodenně pomáhá zachraňovat životy. To, jak to ta aplikace dělá, si řekneme za chvíli. Možná ji už někteří dávno znáte. Ale nejdřív bych tady rád uvítal Filipa Maleňáka. Ahoj, Filipe. Já tě teda tady vítám. A ještě jednou ti moc děkuji, že jsi přijal pozvání a rovnou se tě zeptám, jaký jsi měl dneska vůbec den.
1: Ahoj,
2: Karle. Děkuji za pozvání. Den zatím doby ještě
0: se toho může hodně pokazit, ale taky to může být i lepší, jako vždycky. Asi tak. Na úvod jsem teda říkal, že ta aplikace pomáhá zachraňovat životy. Tak prosím tě, schrň nějak na úvod, v čem tkví princip aplikace záchranka pro lidi, uh-huh. kteří o ní možná nikdy neslyšeli. Určitě.
2: Aplikace záchranka vlastně přišla v roce 2016 s jednoduchým nápadem a to, Při zavolání na 155 přenést, kromě toho telefonického hovoru, který probíhá zvolání na 155, přenést i další data, která můžou operátorovi operačního střediska pomoci v rychlé orientaci a zjištění, co se na místě děje a kdo je zraněný a kde se nachází. To znamená, aplikace v případě stisku tlačítka jednak zavolá na 155, ale současně předává i nějakou základní identifikaci toho volajícího, včetně například toho, kolik má baterie v telefonu, na jakém je signálu a podobně, jeho lokalizaci, založenou na lokalizaci jeho mobilního telefonu prostřednictvím GPSky, okolních Wi-Fi sítí a mobilní sítě. A v případě, že ten člověk nemůže hovořit, tak může předat i nějakou základní řekněme před klasifikaci, kdy ten člověk může pomocí ikonek vybrat, co se na místě stalo. A toto všechno vlastně doplňuje ten standardní telefonický hovor na 155 a je potom propsáno přímo do systému pro operační řízení záchranné služby tak, aby operátor v momentě, kdy přijímá ten tísňový hovor, tak měl všechny tyto informace vlastně naservírované před sebou a ten hovor potom mohl proběhnout rychleji a efektivněji.
0: Dobře, a prosím tě, co minimálně ta aplikace potřebuje vlastně k tomu, aby vlastně kontaktovala to příslušný zdravotnické operační středisko. Myslím tím, jestli musí být připojená k internetu, mít data, případně kredit, signál, zapnutý pohlohový služby. Tak co je to minimum, aby vyšla mhm. nějaká tísňová výzva z toho? Určitě.
2: V podstatě minimum je po tom, co si aplikaci stáhnu a nainstaluju, tak minimum je to, abych do té aplikace vyplnil svoje telefonní číslo a jméno a to aplikaci aktivoval čímž vlastně dochází k tomu, že můj, že mohu vyplnit i ten profil. Nicméně to úplné minimum je stisknout tlačítko a mít zapnuté alespoň GPS polohové služby a mít možnost, aby ta aplikace mohla poslat SMS zprávu a mít alespoň jednu čárku signálu. To je minimum k tomu, co potřebujeme, jsme schopni si samozřejmě poradit, i když ta GPS je vypnutá, a toho člověka vyzvat, aby si ji zapnul. Nicméně e, ideálně, je, aby ta GPSka byla na tom telefonu zapnutá delší dobu, protože ten telefon si čas od času tu polohu e, osahá, řekněme. A v případě té nouze e, už si ta aplikace sahá do paměti toho telefonu a nemusí si sahat pří, na, přímo na ty, na ty satelity, což může nějakou dobu trvat. Nicméně vidíme z těch zkušeností z provozu, že opravdu ve více jak 80% případů, ta
0: poloha je zhruba do 10 metrů. A říkal si, že ta aplikace je vlastně uspůsobená k tomu pro situace, kdy ten člověk není schopen z nějakého důvodu mluvit, je to jedno, jestli to nějaká chronická záležitost nebo akutní, že třeba ti oteče jazyk a podobně, nebo seš v cizí zemi a neznáš, neznáš místní řeč. Tak prosím tě, je aplikace přizpůsobená i třeba pro nevydomí?
2: Ano, jak pro ty neslyšící, kteří tedy nejsou schopni hlasově komunikovat, tak i pro nevědomí, kteří sice jsou schopni hlasově komunikovat, ale zase mají uh, jiné omezení v rámci práce s mobilním telefonem, tak ta aplikace uspůsobená je. Zatímco u neslyšících jsme tu aplikaci upravovali tak, že si vlastně v, mo- v, v režimu toho, toho profilu Mohu nastavit, že jsem neslyšící, tak aplikace potom už při stisku toho tlačítka předpokládá, tedy že ten člověk má obtíže hlasovou komunikací a předvyplňuje mu nebo nachystá mu vlastně tu tabulku, kde já můžu vybrat, co se stalo. Je tam nějakých základních devět stavů, se kterými lidé nejčastěji volají na linku 155. A ta textová informace potom vlastně doprovází tu nouzovou zprávu. Úplně stejně to potom děláme i třeba v zahraničí, pokud se dostanu do Rakouska nebo do Maďarska, kde je předpokládaná jazyková bariéra a zároveň tam naše záchranka funguje tak v podstatě jsme schopni tomu člověku nabídnout tu tabulku v češtině, kde on vybírá, co se v češtině stalo, a do tomu, tomu zahraničnímu operátorovi, tedy v Rakousku a v Maďarsku, to předáváme, servírujeme vlastně v Němčině nebo v řeštině, na Slovensku tu jazykovou bariéru nějak nepředpokládáme. A ta druhá velká skupina, řekněme, pro kterou je aplikace velmi užitečná, tak jsou ti nevědomí uživatelé, kde tyto lidé mají mají často problém popsat, kde se nacházejí a když se dostanou do problému, tak je to pro ně kolikrát těžší než pro nás popsat, co se na místě stalo, co je za problém, ale současně je potřeba na ně myslet ve smyslu upravo uživatelského rozhraní té aplikace, kdy jak pro systém iOS, tak pro systém Android V podstatě vývojář musí tu aplikaci nastavit tak, aby všechny tlačítka v té aplikaci byly popsané ve zdrojovém kódu a ten člověk, který si potom zapne ty nativní odečítací funkce v rámci accessibility toho telefonu, tak uh, musí být schopen pomocí švihání prstu po display, vlastně přecházet tou a procházet tu aplikací uh, a ta aplikace musí vlastně odpovídat na ty švihání těma prstama, tak aby byl schopený používat uh, standardně jako vidomý člověk.
0: Na, naťukli jsme nějakým způsobem možnost použití aplikace v zahraničí. Tak prosím tě, v jakých zemích teda vlastně tu aplikaci můžu využít v současné době?
2: Já můžu appu využít prakticky po celém světě, protože máme zanesené tísňová čísla po celém světě. Tam, kde si nejsme jistí, tak to tak vytáčíme 112 nebo 911. Nicméně, to znamená, k tomu vytočení tísňové linky dojde všude na základě mé polohy. A pokud se nacházím v Česku, v Maďarsku, v Rakousku nebo na Slovensku, tak aplikace současně k té datové, pardon, k tomu telefonickému hovoru přidává i tu datovou větu, která může být poslána buď přes data nebo SMS-kou a která obsahuje právě ty důležité informace týkající se lo, 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 lokalizace, identifikace a případně klasifikace toho člověka nebo toho volajícího.
0: To je docela pro mě novinka, protože já jsem právě měl za to, že, že jenom ve vybraných zemích to funguje, takže vlastně to můžu použít kdekoliv, být s nějakým třeba osekaným možnostma. Můžeš to
2: použít všude, ale samozřejmě použiješ třeba v Německu, tak aplikace vytočí místní linku 112. To znamená, jenom jí zmáčknu, apkaví jsem v Německu, nemám zde nikoho, komu bych poslala ty data. Zdravotnická záchranná služba v tom našem pohledu zde je suplovaná linkou 112, to znamená v Německu to automaticky vytočí 112. Bohužel nemáme tam kam odeslat ty data, to znamená, že si je ta aplikace nechá. Ale alespoň tě spojí na místní tisně linku.
0: Jasně, a to plný využití, kde ta aplikace funguje na 100%, řekněme teda, tak to, to je v jakých zemích?
2: Uh, je to v České republice, je to na Slovensku a to, a to specificky na slovenských horách, tam, kde funguje Horská
0: záchranná služba, je to v celém Maďarsku a v celém Rakousku. Prosím tě, proč jenom na slovenských horách? Protože když občas někomu to právě říkám, tak se mě na tohleto ta já na to nedokážu úplně odpovědět. Tak proč na horách jenom?
2: Je to tak, že vždycky člověk potřebuje jako někdo, kdo tu aplikaci vytváří, jako my jako tým, tak potřebuje vlastně jednak pomoc, jednak je tam vždycky potřeba ten tým, který tu aplikaci vytváří a jednak je tam vždycky potřeba někdo, kdo tu nouzovou zprávu přijímá, to znamená nějaká tísňová linka, dispatching, operační středisko, a na Slovensku jsme se byli velmi dobře schopni dohodnout a vlastně máme dobrou spolupráci s Horskou záchrannou službou, na které jsme byli schopni integrovat naše vlastně datové rozhraní přímo do jejich systému, to znamená, že ty nouzové zprávy z aplikace tam přímo chodí a jsou v operátorům. operátorům. Bohužel se Slovenskou zdravotnickou záchrannou službou respektive s operačním střediskem zdravotnej záchranné služby na Slovensku jsme nebyli se schopni dohodnout a ta dohoda tam dlouhodobě selhává.
0: A máte ještě vyhlídnutý třeba nějaký další země, kde byste chtěli tu aplikaci takhle zavíst?
2: Jasně, ta technologie dneska tak, jak je postavená, tak se dá v podstatě nasadit téměř kdekoliv, protože zatímco v roce 2016 jsme vlastně začali s tím, že byla jenom ta aplikace a nějaký server, který byl schopen vlastně rajonizovat, to znamená na základě polohy vlajícího předávat ty, nouzové zprávy s těmi daty o tom volajícím na notivé krajské záchrany v České republice. A vlastně proto i to ta implementace dva roky, protože jsme nechtěli tu aplikaci spouštět dříve, nežli bude napojeno alespoň 12 operačních středisek záchranné služby, což se v tom roce 2016 povedlo a proto jsme tu aplikaci spustili. Takže vlastně začali jsme s aplikací a nějakým malým serverem s tím, že postupem času se ten, ta, ta automatizace na tom serveru, o které se určitě ještě budeme bavit, tak se uh, významně vylepšovala a vylepšila a uh, začali jsme vlastně uh, zjišťovat, že ta integrace do těch jednotlivých operačních přísek na záchrankách je vlastně tím největším, tím největší brzdou toho, kam se ta app se může vyvíjet. Takže jsme si začali psát někdy před rokem a půl i vlastní jakoby webovou verzi takového malého dispečerského portálu, na kterém jsme schopni ty data z té aplikace prezentovat operátorům. A proč to říkám je to, že dneska opravdu ten systém v sobě zahrnuje aplikaci, nějakou serverovou infrastrukturu i vlastně malý systém, řekněme, pro příjem těch nouzových zpráv pro operátory, takže se dá vlastně nasadit velmi jednoduše a rychle prakticky kdekoliv po celém světě a plánujeme oslovit další země, ve kterých funguje nadace Vodafone, která nás dlouhodobě podporuje, tak, abychom tam byli schopni ten systém nasadit. Určitě se chceme bavit s horskou službou v Německu, určitě se chceme bavit v Rakousku, kromě té záchranné služby, kterou, kterou už máme integrovanou, tak, tak vylepšit i ty funkce pro horskou službu, to samé v Itálii pro horskou službu, nabízí se zde Rumunsko a další země, které Albánie. A další země, ve kterých funguje Vodafone jako, jako, jako skupina, a které podobný systém nemají. A pokud mají, tak by byli schopni se třeba akceptovat alespoň ty nouzové zprávy z naší aplikace.
0: Poslední dobou je v souvislosti právě s vaší aplikací skloňovaná možnost videohovoru, respektive live přenosu na to příslušné operační středisko. Ať jsem pátral, jak jsem pátral, tak jsem zatím nic takového v té aplikaci nenašel. Tak jak vlastně nějaký člověk, který je v tísni, může využít téhletý funkce?
2: Je to přesně tak, jak říkáš. V té aplikaci vlastně to ten člověk vůbec nepozná, protože je to to, to cílené, protože jsme chtěli, aby v podoby, než se operátor záchrana...
0: Tady bohužel došlo k technickým potížím s připojením na mé straně, Nicméně Filip tady vysvětloval, že ten videohovor nemůže realizovat sám volající, nicméně ho k tomu ve chvíli, kdy na to přijde správná chvíle, vlastně vyzve ten samotný dispečer pomocí té webové aplikace, kdy on odešle sms s nějakým konkrétním odkazem a tím vlastně docílí toho videohovoru. Ten samotný videohovor se vůbec nemusí uskutečňovat přes váš telefon, respektive přes telefon volajícího. Ale pokud je na místě události víc lidí, tak ten dispečer může požádat, abyste mu nadiktovali telefonní číslo některého z ostatních účastníků. A ten videohovor se může uskutečnit právě přes jiný telefon. A ten telefon nemusí mít dokonce instalovanou ani aplikaci záchranku.
2: Uh, ještě bych tomu možná doplnil uh, věc, proč teda mám nainstalovanou aplikaci pro video, pro aplikaci záchranka, když chci dělat videohovor, nebo když se operátor pro to rozhodne, když přece ji k tomu nepotřebuju uh, v, té, v té první chvíli, tak uh, je to dobré mít pořád nainstalovanou a volat primárně přes ní, pokud to jde, uh, protože záchranka mě jako operátorovi předává uh, hnedka v, úvodní, v tom úvodním volání, kdo jsem, kdo jsem a hlavně kolik mám baterky v telefonu, případně na jakém jsem internetu. To znamená, i toto může pomoci rozhodování operátora k tomu, jestli ten videohovor použije nebo ne, e, protože pokud by měl ten volající 5% baterie a byl na Edge, tak to v smysl nedává. A zatímco, když mě aplikace řekne, tento volající je na 4G internetu nebo je na Wi-Fi a zároveň má 80% baterie, tak dokonce ten systém pro operační řízení dokáže rozsvítit tlačítko videohovor. To znamená říct, hele, tenhle volající volá s aplikacemi, o něm máme dost informací a víme, že ten videohovor by tady šel úplně v pohodě. Pokud zavolá ten člověk normálně, bez aplikace, tak samozřejmě se na to, pokud se na to operátor zeptá, zeptá se, jestli má člověk připojení k internetu a jestli je, má dost baterky, tak to udělá úplně stejně, ale zase odpadá tam nějaké dvě věty, které by ten operátor musel provést, protože už nám to sdělí ta aplikace jako taková.
0: Super, já se omlouvám, já jsem na chvíli, mě to nějakým způsobem vyhodilo z rumky, takže jsem chvilku neslyšel, ale zeptám se tě, prosím tě, v kolik, kolik tísňových výzev za den aplikace průměrně odešle?
1: Je
2: to cca nějakých 60 volání za den, každý rok se to zvyšuje. Tím, jak aplikace už funguje dneska 5 let, je to, říkám to, s obrovskou pokorou, protože si toho strašně vážím, jak já, tak všichni, kteří za aplikací stojí, protože je to sou, souhrn několika lidí, kteří na ní, na ní neunavně těch pět těch let pracují a dneska je to opravdu cca 60 volání denně, které z té aplikace probíhá. A liší se to den ode dne podle toho, jestli je třeba venku škaredě hezky. V podstatě to kopíruje i tísňová volání, jak přicházejí na záchranku, podle toho, jestli, jak, jak se lidi pohybují venku a podobně. A za celou tu dobu, co vlastně aplikace záchranka funguje, tak můžeme říct, že, přij, že závodnické záchranné služby v Česku přijali více jak 65 tisíc tísňových výzev, právě, které byly iniciovány z aplikace záchranka.
0: Já jsem tu ještě vždycky, když jsem mluvil, tak jsem mluvil o zdravotnickém operačním středisku, což je ten pomyslný dispečing. V každém kraji je většinou, no ne, většinou je jeden. Nicméně, pokud budu na horách nebo poblíž třeba nějakých vodních přehrad, tak tam se ta tísňová výzva posílá ještě i jiným složkám?
2: Ano, je to vlastně o o tom, co jsme vlastně postupem času přidávali do té serverové infrastruktury, do něčeho, do nějaké automatizace, kterou dneska ta aplikace také umí, o které se až tolik nehovoří, ale mně osobně třeba připadá jako jedna z nejlepších funkcí, kterou ta aplikace má. protože v momentě, kdy já zavolám, stisknu to jedno tlačítko nacházím se třeba na hřebenu někde na horách, tak představme si situaci, kdybych zavolal na linku 155 z hřebene hor bez aplikace. Zavolám bez aplikace záchranka dovolám se, dejme tomu, že se nacházím někde u špindlu, tak se dovolám do Hradce Králové na operační středisko tam operátorka Zjistí nějakým způsobem, pokud se nám podaří, tak zjistí polohu. Ví, že se musí si uvědomit, že se člověk nachází na horách, že tam tedy asi nebude moc vyjet sanitka, ale bude potřeba spolupráce horské služby, takže poskytuje. Poskytuje telefonicky asistovanou první pomoc, nebo s tím volajícím komunikuje, ale současně musí komunikovat s horskou službou, předat jim to místo, předat jim o koho se jedná, a vlastně udělat da- několik dalších kroků k tomu, aby horská služba se vůbec dozvěděla o tom, že má hřebení nějakého člověka, za ho, kterého bude potřebovat vyzvednout, případně ošetřit a propojit ho potom dole v údolí s posádkou záchranky, která tam přijede. To samé, pokud bych na horách zavolal 12.10, tady se dovolalo přímo na horskou službu a zase byla by záchranná služba, tak si zase horská musí dovolávat záchranku a je, to, je tam jako celkem dost komunikace. A pokud ale stisknu to tlačítko v aplikaci záchranka, tak už hnedka na základě mé lokalizace díky tomu, že víme, že se ten člověk nachází na horách a v nějakém perimetru, ve kterém funguje horská služba, tak spojíme toho člověka standardně linkou 155 na nejbližší operační to, což by byl tedy Hradec a současně víme, že se nachází na horách, tedy Dokážeme si okamžitě šáhnout do databáze horské služby, jednak jim poslat přímo do jejich aplikace, kterou členové horské služby používají jako interní systém, poslat identifikaci, lokalizaci a případně tu předklasifikaci toho člověka, úplně stejně tak, jak jsme to postali na záchrannou službu. To posíláme jejich dispečerovi oblasti a současně si vytahujeme z jejich databáze lokalizaci přesnou pozici dvou nejbližších záchrannohorských záchrannářů v terénu A ještě těm to posíláme jako first responderům. To znamená, v momentě, kdy já to stisnu v aplikaci, tak se aktivuje vlastně veškerá ta komunikace, se do určité míry zautomatizuje a všichni ti, kteří by mě měli přijít na pomoc, tak o tom ví jeden okamžik a daleko lépe se jim ta ta, ta záchranná operace koordinuje. A úplně stejně to potom funguje u vody, kdy spolupracujeme vlastně s vodní záchrannou službou Českého Červeného kříže, a kde na 15 oblastech vodních ploch nejenom na té vodě, ale ještě 300 metrů na břeh, kde jsou kempy, různé aktivity a podobně, tak i tam ta aplikace je schopná aktivovat nejen lokální zdravotnickou záchrannou službu, ale ve stejný okamžik poslat tu notifikaci o tom, že člověk se někde nachází a potřebuje pomoci i přímo na, na lokální stanici vodní záchranné služby, která tak může uh, na to místo vyrazit ještě dříve, než třeba jí přijde ta výzva přímo ze záchranky a ušetří se cené desítky vteřin.
0: Na to navazuje funkce, kterou asi teprve plánujete zavést Elektronická kniha vycházek to nazýváte. Tak prosím tě, o co se jedná a, a, a jaký to má funkce?
2: Elektronická kniha Vycházek a Tůr je vlastně systém, který jsme zazvedli poprvé v loňském roce na horské službě na Slovensku, pro které se dělala samostatná mobilní aplikace, která vychází z záchranky, ale je spíše uspůsobena právě pouze pro ten pohyb v horách. A některé ty, ty funkce právě letos přenášíme do aplikace Záchranka. A to tak, že na té úvodní obrazovce záchrance vlastně tam, kde dneska máme tlačítko Horská služba, tak tam přesouváme tlačítko tlačítko první pomoc nebo postupy první pomoci a do ní lišty vlastně dáváme samostatný modul Horská služba, který nabídne kromě té knihy Vycházek a tur i lavinovou předpověď, nebezpečí, výstrahy v horském terénu a možnost, aby a mě horská služba posílala notifikace v případě zhoršení podmínek na horách, pokud se tam aktuálně nach- nacházím. A ta kniha Vycházka tur v podstatě vychází z myšlenky, že někdy jsem schopen, se, nebo někdy se omylem e, e, nevlastní vinou e, nebo bohužel i vlastní vinou dostanu nahoru tu situace, kdy se mi něco může stát, ale už nejsem v pozici, abych byl schopen to tísňové tlačítko aktivovat. A, a my jsme do toho vlastně přinesli funkci, která navazuje na klasické papírové knihy, které z vyšší hor známe, kde se je vlastně člověk schopen zapsat, odkud vychází, kam jde, kdy plánuje návrat, kolik lidí a má asi půjde. A v momentě, kdyby ten člověk byl pohřešovaný, nebo, nebo po něm bylo vyhlášeno nějaké pátrání, tak je možné v nich knih nahlédnout a získat nějaké alespoň nějaké vodítko informace, kde toho člověka hledat, kolik jich šlo a podobně. No a něco podobného my tedy dáváme do aplikace Záchranka s tím, že to jakoby elektronizujeme a přenášíme ty klasické papírové knihy do dnešního světa smartphonů. A to tak, že já si budu schopen vlastně uh, před tím, než půjdu do hor zapsat, odkud jdu, jakými body budu procházet a kam jdu a kdy zhruba plánuju, že přijdu. Ať už na nějakou chatu, nebo třeba dolů do údolí zpátky k autu. A může se to využít při bajkových cestách, na horách, při turistice, v zimě, při běžkařských vtůrách nebo při ský alpinismu. A, v moment, a, a zapisují si tam nejenom ty průchozí body a ty cílové body, ale zapisují tam i čas. Plus můžu tam vložit kontakty na osoby blízké, ale i členy skupiny, kteří jdou se mnou. A potom to bude fungovat tak, že v momentě, kdy jsem si napsal třeba, že do údolí zpátky k autu přijdu ve 4 hodiny odpoledne, tak ve 4 hodiny odpoledne mě aplikace dá notifikaci, která se mě zeptá, jestli jsem v pořádku. Pokud já na to nereaguji, tak za hodinu na to, mě uh, si říkáme, aha, tak člověk to nepotvrdil, možná je zadnát v místě, kde nemá přístup k internetu a nevíme, třeba se mu vybila baterka, uh, takže zkusíme mu neposlat notifikaci, ale zkusíme mu poslat SMS, ve které je odkaz na tom, který může potvrdit, že je v pořádku. Pokud se ani to nestane, tak uh, posíláme uh, vlastně odkaz na potvrzení, že je v pořádku i členům skupi- té skupiny, ve které se nachází, protože mu se možná vybil telefon, ale těm ostatním ne takže to za něho můžou potvrdit ostatní. A pokud se ani to ne, dvě hodiny na to jde, jde, jde vlastně notifikace plus SMS zpráva osobám blízkým nebo těm safety kontaktům, které v aplikaci mám, a pokud ani ti to nepotvrdí, že je ten člověk v pořádku, že o něm mají informaci, tak tři hodiny vlastně po plánovaném příchodu do cíle je notifikována horská služba, Podobně, jako kdybych stiskl tlačítko Horská služba v aplikaci a dozvídá se to dispečím k dané Horské služby, který už může zaujmout další kroky vedoucí k identifikaci toho člověka, případně pátrací akci.
0: Já nevím, jestli jste tu o tom mluvili, když jsem byl chvíli vypadnutý. A nicméně máte ještě funkci web RTC, kdy ten dispečer může sledovat aktuálně toho člověka, který nemá nainstalovanou vaší aplikaci?
2: Jo, o tom jsme vlastně hovořili v rámci toho videa. Já to jenom krátce, krátce zmíním, jak to funguje. Je v podstatě o to, že tím odkazem, který se, kterým se propojujeme s člověkem přes video, tak ten odkaz vlastně funguje pro všechny, kteří mají aplikaci Záchranka nainstalovanou, ale i pro ty, kteří, ne, které, kteří aplikaci nemají. A v rámci toho odkazu, který přenáší ten videohovor, se přenáší i poloha a může tam ten člověk i četovat. A právě operátor záchrané služby nebo horské služby si může právě vybrat, jestli chce vlastně s tím člověkem zahájit videohovor, který v sobě obsahuje i sledování a čet. A nebo jestli mu stačí třeba jenom z toho člověka po nějakou na horách třeba sledovat, kde, kde, kde chodí a jít mu naproti. A nebo jestli chce sledovat plus chat. Přičemž, takže mají vlastně tři tlačítka. Sledování polohy, chat plus sledování polohy, chat plus sledování polohy plus video. A jsme tady dneska schopni udělat to, že pokud dostane do problému a i když aplikaci Záchranka nemá, tak jsme schopni mu poslat SMSku a pak stačí, když má přístup k internetu a jsme schopni vlastně lokalizovat toho člověka uh, a přenášet s ním, od něho ty data uh, uh, i bez aplikace, ale jedná se potom o neperkalizovaná data, protože nemáme vlastně informaci, kdo to je, pouze víme, kde ten člověk je a dokážeme si přenést, dokážeme s ním chatovat. Ta kouzlo té aplikace spočívá v tom, že jsem v ní zanesen já jako člověk, víme, čím se případně léčí, známe nějakou jeho, jeho historii, pokud ji tam má zanesenou a víme přesně vlastně, kdo nám volá, dokážeme si z toho telefonu vytáhnout daleko víc. Tady ta možnost toho linku, když člověk nemá západnánku nainstalovanou, je, je takový jako backup. Uh,
0: prosím tě, ty jsi to akorát nakous, na že vlastně součástí té aplikace je i nějaký osobní profil toho daného Uživatele, přičemž teda tam osoby může vyplnit, s čím se dlouhodobě léčí, jaký léky užívá, případné alergie a podobně. Je mi jasný, že tohle může v řadě situací pomoct, ale mě by teď spíš zajímala ta možná stinná stránka téhle vychytávky a to, jestli by teoreticky nemohlo dojít v případě třeba napadení vašich serverů právě k úniku těchto dat.
2: No, v případě napadení našich serverů <coughs> lze říci, že by žádná data Že by ten případný útočník jediné, co by získal, tak je nějaký seznam nějakých dlouhých identifikátorů, které však nejsou přiřazeny k žádnému účtu v té aplikaci. A to z toho důvodu, že my nepřenášíme ta data, která já v té aplikaci mám, tak je nepřenášíme na ten server. Ty je vlastně máš uložena pouze v té aplikaci, a přenáší se k zdravotnické záchranné službě, a když potřebují přivolat pomoc a pak se stávají součástí té zdravotnické dokumentace. To znamená, já nejsem schopen říct, kdybych se někdo dostal do naší databáze, tak já nejsem schopen říct, že Karel s telefonním číslem XY má v profilu vyplněno že bydlí tam a tam a bere léky, takové a takové, to my prostě nevíme a já to nejsem schopen ani, ani se superadminovským přístupem v databázi zjistit, protože tam ty data prostě nejsou. My jenom víme, že existuje tam nějaký uživatel, který se registroval a má takovéto identifikační číslo, to je všechno, co my víme.
0: Máte nějaké ještě další vize nebo plány v rámci inovace toho softwaru? Určitě
2: jsou teďka v plánu, jak, jsem, jak jsme se bavili, ta kniha Vycházek a tůry, něco, co, 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 bude, a co zahrnuje velký, velký penzum práce a bude, bude spuštěno tohle léto. Nicméně máme tam v plánu ještě několik dalších věcí, kde můžu zmínit třeba to, že na podzim by se měla spouštět funkce, která umožní, uh, umožní vlastně spouštět to volání pomoci hlasem. To znamená, aplikace bude napojená na Siri a na Google Assistant, takže já budu schopen vlastně aktivovat i pomocí hlasových příkazů. Uh, a to pro případ, že třeba upadnu doma a telefon budu mít někde na stole, tak budu moci tu aplikaci aktivovat a to volání zahájit uh, i pomocí těch, těch, těch hlasových asistentů, které v telefonu máme. To je taková inovace, kterou teď plánujeme. Někdy, někdy na podzim by to mělo být zpuštěno, ale teď jsme jako v plně vytížení integrací pro tu horskou službu.
0: A třeba do budoucna neplánujete i třeba vyvinout nějaký typ vlastního hardwaru? Vím asi, kam, kam,
2: kam cílíš, ano. Už to bylo slíbeno několikrát, Věřím, že už se konečně dostáváme do fáze, kdy by to mohlo být e, připraveno na prodej koncovým zákazníkům, i když to bude vyžadovat ještě hodně testování a ladění. Ale máme vlastně v přípravě mobil, mobilní telefon, hloupý mobilní telefon e, od, ve spolupráci s, s českou firmou Alligator, e, nebo s Adart, který vlastně dodává a vybraví telefony Alligator kde v součástí vlastně toho telefonu bude i uh, jakoby předinstalovaná aplikace Záchranka a ten telefon umožní jednak vložit si do té aplikace kompletně celý profil, stejně tak, jako to mám dneska v aplikaci, a jednak uh, umožní přivolání právě na 155 uh, přenést celý ten profil, včetně lokalizace na operační středisko ať už horské nebo zdravotnické záchranné služby. Stejně tak, jako kdybych měl ten smartphone. A ten telefon míří nejenom na ty lidi, kteří si nechtějí kupovat smartphone, nebo je pro ně smartphone, řekněme, problematické ovládat, ať jsou to starší uživatelé. Tak míří ale i na kohokoliv z nás, kdo smartphone má, ale třeba, se třeba pohybuje v horském terénu a chce mít nějaký backup, kdy víme, že prostě dnešní smartphone nám vydrží maximálně den na baterku, v extrémních případech ještě mí. Uh, takže chceme mít nějakou možnost uh, mít u sebe velmi levné zařízení, pomocí kterého vím, že v případě nouze si budu moct zavolat pomoc a které mě vydrží na baterku 14 dní. Hmm,
0: to si myslím, že právě úplně jako úžasný, úžasná myšlenka právě z hlediska té baterky Kor, ještě na těch horách, když, když se ten telefon trošku uh, zastudí, tak ta baterka jde úplně dolů, Takže tak. Pros, ano, prosím ano tě. Přes, přes, přesně tak popisovali jsme tu všechno možný, všechny možný funkce, ale já bych se ještě chtěl na chvíli vrátit na začátek, byť to asi opakuješ po každý a všude. Tak prosím tě, jak ten nápad na tu aplikaci vlastně vzniknul, kde to má ty kořeny?
2: Ono je to vlastně, to jak dneska aplikace Záchranka vypadá a že funguje tak, jak funguje, je obrovská klika. Já s pokorou musím poděkovat všem, kteří, kteří mohli k tomu, že dneska ten systém funguje tak, jak funguje a je, je přijat vlastně jak ze strany záchranek, tak ze strany veřejnosti. Ten nápad začal v roce 2011 u psaníme bakalářské práce, která byla zaměřena na možnosti lokalizace volajících na linku 155. A přičemž v té době bylo vlastně jedinou možností předat tu polohu z mobilní sítě, která byla do značné míry nepřesná. Takže jako nápad vzniklo vytvořit jednoduchou aplikaci, která by, která by předávala jako součást volání na 155 i nějakou lokalizaci v rámci SMS zprávy, která by s tím hovorem šla. Díky tomu, díky té bakalářce, kterou už tehdy v roce 2011-2012 vlastně byla zpracovávána ve spolupráci s Jamoravskou záchrankou, tak mi Jíha Moravská záchranná služba nabídla pomoc a postup a, a, a snažili jsme se získat na to nějaké prostředky, což se bohužel nepodařilo. Ale potom e, díky Alfa Helikopter a vlastně nadšení e, Pavla Milera a dalších lidí z Alfy a z jeho moravské záchranky a časem potom i z dalších záchranek a z České soustředěné rady a dalších se podařilo udělat takovou skupinu lidí, které potom postupně přesvědčovali dal- další, že něco takového v českém, v českém měřítku má smysl. a Podařilo se na to díky, díky Alfě získat i prostředky, které můžeme, můžeme říci dneska díky to, že aplikace funguje, postavilo opravdu na soukromých prostředcích bez nějakého většího přispění státu. Díky tady zaslouží i Moravský kraj, třeba který toho aplikaci dlouhodobě spolupoluje a podporuje. Ale podařilo se v podstatě vytvořit nějakou skupinu lidí, která potom tu aplikaci vypiplala do současné podoby a dále ji jakoby vyvíjí a dík patří jako veřejnosti, která neustále přichází z nápady, jak tu aplikaci vylepšit, se zkušenostmi, jak ji třeba použili v praxi, což je obrovsky Cený, cený prvek do té diskuze, jak by ta aplikace jako taková měla fungovat. A já to celé beru jako nějaký živý organismus, který musí reagovat na ty podněty jak z té odborné, tak laické veřejnosti, aby ten nástroj fungoval dobře a efektivně pro všechny.
0: Když si vzpomenu na zavádění nějakých e-receptů a e schopenek do provozu a jaký kolem toho byl boom, a teď mám na mysli hlavně tu odbornou část veřejnosti, kdy se řešilo v médiích a strašilo, že kvůli tomu budou končit praktičtí lékaři a podobně. A když si představím, kolik problémů obecně představuje uvedení čehokoliv novýho na trh a právě notabene, ještě když je to z oblasti zdravotnictví. Jaký byly začátky teda té aplikace? Bylo těžké jednotlivé záchranky přesvědčit, aby do něčeho takového šly? Musím říct, že
2: bez pomoci toho startu, bez pomoci Homoravské záchranné služby a lidí z Homoravské záchranky, bez pomoci alfa helikoptera, palamera by ta aplikace nevznikla, protože bylo to opravdu velmi náročné často vyargumentovat a přesvědčit vlastně jednotlivé krajské záchranky. Že jim to pomůže, že jim to nepřidává starosti, ale že jim to pomůže do takové míry, že má cenu se o to zajímat, že je to dokonce nebude nic stát, že jim vlastně kompletní implementaci zaplatíme a že to bude jenom ku prospěchu věci. Opravdu jsem přesvědčen, že kdyby jsme s něčím takovým přišli dneska, tak že by to bylo asi problematičtější s tím, s tím projít do takové míry ale v tom roce 2015-2016 to nějak sedlo a byla to dlouhá diskuze argumentační, ale nakonec díky vůli opravdu odborníků, kteří se za tu aplikaci zaručili a za, ten, za tu vlastně přidanou hodnotu, která přináší oprač, operačnímu řízení a náběru tísňových výzev, tak se to podařilo zaintegrovat a Dneska to všichni hodnotí, myslím si, kladně, jak z pohledu pacientů, tak z pohledu operačního řízení, aby bylo to dáváno za příklad dobré implementace vlastně v rámci elektronizace zdravotnictví v Česku. Byť tedy to bylo vypipláno opravdu od spodu, bez nějakého zastřešení nějakého velkého projektu, ale lidmi, kteří v v té praxi jsou a kteří kteří přesvědčovali ty jednotlivé další a ti zase přesvědčovali další, že tohle to má smysl. A tak to od spodu ta aplikace vznikla.
0: Nutno ještě asi říct, že, že jste to měli o to těší v tom, že na rozdíl od ostatních složek integrovaného záchranného systému, jako jsou hasiči a policajti, tak záchranka takhle není centrálně řízená, nemá jedno vedení, ale prostě každý kraj plus Praha má vlastně svoji záchranou službu, kterou si sám financuje, proto se vlastně i lišejí uniformy, lišejí se auta, tvary, velikosti, značky a podobně. Takže o to to bylo asi ještě těžší. Je to tak. V podstatě bylo to
2: opravdu obětí a do dneška, když se zavádí nějaká nová funkce, tak je to objíždění všech krajů, hledání koncenzu. Napříč, můžeme na tom spatřovat jak pozitiva ve smyslu toho, že, že opravdu výsledek potom je koncenzem všech krajů nebo alespoň velké většiny, tak na tom samozřejmě můžeme hledat i negativa, že, potom, že samozřejmě trvá daleko déle, než se něco prosadí do té praxe, ale tak to už v Česku je.
0: Uh, obecně se ví a ty to taky už jde dokola vlastně opakuješ nebo zmiňuješ, že po uvedení té aplikace na trh vám hned v zápětí spadly servery, což teda zapříčinilo i počáteční nízké hodnocení ze strany těch uživatelů. Teď teda jsem koukal, že na App Store máte nějakých 4,8, takže si myslím, že se to víc než napravilo. Uh, já bych se chtěl zeptat z pozice technologického lajka, jak se tohle teda vlastně může stát? Byl ten zájem fakt tak enormní, že jste na to nebyli a.
2: My jsme tu aplikaci vlastně vyvíjeli s minimálními finančními prostředky a náklady, které by ten systém zasloužil. A do dneška to děláme velmi ekonomicky střídně, protože vlastně veškeré funkce si jakoby financujeme sami, když to tak řeknu. Ale a vlastně... na, na tom startu byla ta aplikace napojena, Ten server nespadl v tom smyslu, že by se zhroutilo to tisníme volání nebo tak. To všechno fungovalo, ale podobně jako tomu třeba bylo i u uh, jiných systémů spuštěných v tomto roce z pozice státu, tak nám uh, to neustál SMS konektor, protože každý člověk, který do aplikace tedy přijde, tak mu musíme odeslat tu SMS zprávu a z pohledu z, pohledu z homoravské záchranky, kdy, aby jsme vlastně ušetřili prostředky při tom startu, protože my jsme nevěděli, budou si do lidé stahovat, nebudou, je to prostě třeba v 15, prostě lidi řeknou, že budou dál na 150 nějakou aplikaci jako nepotřebují, tak my jsme nebudovali vlastní SMS konektor, ale napojili jsme se na SMS konektory homoravské záchranné služby. A Ten náš server tedy posílal v té době prozby Jihomoravské záchranné služby jejímu SMS konektoru, aby odesílal ty registrační zprávy. No a opomněli jsme tam jednu věc a to tu, že když pošleme na ten Jihomoravský server nějaký větší počet, nebo na tu Jihomoravskou záchranku větší počet požadavků na SMS zprávy, než je určitý, určitý množství, takže to jejich server správně vyhodnotí jako útok na jejich záchranku, že jim to chce někdo zneužít. A odřízne ten toho, kdo má odesílat ty SMSky. Takže oni nás vlastně omylem se nám stalo, že nás to vlastně jako odřízlo a museli jsme tam navýšit limity a kapacity a všechno. A vlastně během asi 24 hodin ani ne se to podařilo všechno uvést do normálu, odpovědět všem lidem na. na ty recenze, požádá by, aby registraci opakovali a podařilo se vybudovat vedle toho další dva záložní SMS konektory, takže dneska dokážeme zvládnout i nápor prostě tisíců lidí registrujících se v jeden okamžik a už věřím, že se nám tohle opakovat nebude, ale ty začátky prostě byl systém, který jsme takto budovali a, a snažili jsme se ho vybudovat hodně jako uh, ekonomicky dobře, ale zároveň funkčně a byla tam prostě opomenuta tahle ta věc, která neměla žádný vliv na funkci té aplikace, jako takové, akorát na možnost
0: lidí se rychle registrovat. Mluvíš o financích, můžeš takhle veřejně říct, kolik vlastně stál vývoj té aplikace a kolik stojí její měsíční údržba nebo roční údržba?
2: Ten vývoj úplně na začátku stál zhruba 2,5 milionu korun, s tím, že se potom ještě investovalo během zhruba těch dvou let, když se aplikace vyvíjela plus co ještě potom investovalo během prvního roku nebo půl roku milion korun do propagace, která byla obrovsky důležitá. Takže ten startovací balík byl zhruba, 40 milion, pardon, byl zhruba, byl zhruba 3,5 milionů. S tím, že lze říci, že za dobu toho fungování, to znamená dva roky vývoje plus teď 5 a 5, téměř už 5,5 roku provozu toho systému, celý ten systém jako takový v rámci Česka spolkl něco přes 40 milionů.
0: A jak velký je váš tým v současnosti?
2: Tým je poměrně malý, pořád je to děláno v velice úzkém kruhu lidí. Ten do toho interního týmu můžeme počítat zhruba pět lidí, s tím, že pak vedle toho stojí spousta dalších lidí, kteří se podílejí na propagaci odborných hradách a podobně, ale nejsou jako součástí té každodenní operativy.
0: Aplikaci je ještě možnost na napojení se na elektrickou zdravotní zdravotní knížku od společnosti Zdrafel. Nicméně já jsem nikde nezahlídl nějaký marketingový nebo nějaký reklamy, že by už něco něco takového jako centrální zdravotní knížka pro všechny lidi vlastně elektronicky běžela. Tak prosím tě, funguje to nějak nebo je to nějaký pilotní projekt zatím nebo víš o tom něco víc?
2: Je to vlastně věc, která dneska v aplikaci je CCA tři roky už. A všichni si asi pamatujeme na IZIP a na očekávání, která v to byla vnesena, a zklamání, která to také přineslo. A v momentě, kdy stát ukončil vlastně vývoj systému IZIP, tak firma Zdravel vlastně od státu koupila uživatelskou základnu a databázi toho dlouhou dobu budovaného systému IZIP. To znamená, že v té době oni byli největším vlastně databází lidí zapojených do nějaké elektronické zdravotní knížky a měli velký cíl vlastně na tom vybudovat kompletně novou zdravotní knížku, postavenou na řekněme nikoli státní zprávě, ale v nějakém nezávislém subjektu. A e, my jsme tady e, byli osloveni společně a společně jsme se dohodli, že když už tehdy v tom roce ani mi třemi letělo zhruba e, něco kolem milion a půl lidí, kteří měli ten nějaký elektronický záznam v tom jejich systému, takže je pravděpodobné, že někteří z nich budou mít i aplikaci Záchranka a že by bylo dobré, aby když už nějaký Profil někde mám vyplněný, tak abych ho nemusel vyplňovat znovu do aplikace záchranka, takže já můžu ten svůj profil jakoby nát z toho zdravelu. Bohužel uh, uh, nedaří se to a tomu projektu se nedařilo tak dobře, jako uh, asi předpokládali, takže my to tam tu funkci necháváme. Ale, ale není to jediný, kdo by, kdo by mohl do té aplikace takto vstoupit. Určitě se nabízí to, aby i když by třeba zdravotní pojišťovna nějaká měla svého pojištěnce zaneseného v nějakých systémech, tak jsme schopni také udělat propojku, že se může do aplikace záchranka při, přihlašovat třeba stejnými údaji jako se přihlašuje do aplikace MyVZP a podobně. Takže je to, je to nějaká cesta, je to kanál, který tam je, bohužel se nevyužívá tak, jak jsme čekali, ale ale necháváme ho tam, protože pořád prostě někdo tu zdravotní knížku má a přijde nám dobrý, aby si mohl ten profil nahrát a nemusel ho vyplňovat.
0: To To mi právě přijde jako strašná škoda, že v dnešní době něco takového prostě neběží, protože my třeba konkrétně na záchrance kolikrát, a typicky je to třeba u cévních mozkových příhod, u mrtviček, že jo, potká to člověka někde na ulici a my prostě bychom tam docela přivítali kdybychom věděli tu lékovou anamnézu ale prostě my o tom člo- a ten člověk třeba není schopný mluvit on nějakým způsobem může kývat a to, ale prostě nevíme o něm nic že jo? a tu chvíli by se nám to hodně hodilo i třeba, že bychom věděli, že nějakým způsobem má třeba ředěnou krev a mohli bychom předpokládat nějaký třeba krvácení do mozku a podobně Uh, takže kdybychom do něčeho takového mohli nahlídnout, my sice už v dnešní době to máme elektronický, nicméně my si vlastně tu databázi tvoříme sami. Takže dokud někoho neodvezeme a někdo ne, tam nějaký záchranář nebo lékař tam nevypíše tu nějakou anamnézu naší, tak my vlastně do té doby prostě furt nevíme o tom člověku nic. Takže to je škoda. Uh, já bych jenom vyzval možná někoho z publika, kdyby třeba jste se chtěli Filipa na něco zeptat, měl nějaké otázky, tak určitě směle do toho. Jinak Filipe, já se ti ještě tak jako na závěr už pomalu zeptám, jak vypadá takový běžný pracovní den Filipa Maleňáka?
2: Ten je pokaždé trošku jiný, bytě je to už za těch pět let taky hodně stereotypní. Je to o tom, že člověk si naplánuje nějaké věci, které v ten den chce stihnout, Snažím se střídat práci z domu a z práci z kanceláře s nějakými cestami, protože pořád ta práce je i hodně o setkávání se s lidmi, ať už na záchrankách nebo, nebo dalšími, kteří se na tom systému nějakým způsobem podílejí. Takže je to mix nějakých pracovních cest a setkávání se s lidmi, mix práce normálně za počítačem a mix nějakého testování těch, těch funkcí v terénu, přičemž uh, vždycky je to tak, že se snaží nechávat si alespoň uh, 30% toho pracovního dne uh, nějakému důležitou věc z pohledu toho, té funkčnosti, kterou je třeba řešit, nebo z pohledu uh, nějaké nové funkce, nebo z pohledu toho, že nerejbu, že prostě někde něco nefunguje, což uh, musím zaklepat, nikdy nedošlo k tomu, že by přestala appka jako taková fungovat, ale prostě tím, jak už dneska robustní a má tolik konektorů, tak se občas někde stane, že něco někde vypadne, co nemá vliv na tu funkci jako takovou, ale my víme, že tam něco je špatně a je třeba to opravit.
0: Máme tu na stage Milana, tak milané, pojď na to.
1: No já vás zdravím, já jsem se tenkrát nědávno připojil a jsem starší člověk a mám Apple V6. Mám tu nadstavenou detekci upádu, a u nás je to tak, ja neviem, či, keď budem náhodou v Čechách, že či to bude fungovať, tak jak u nás. Ja som sa rozprával s kamarátmi, záchranármi, keby som šel do Čech, že by som upadol, aby som sa nehlásil, či v tom systéme má to e, v tej aplikácii záchranka, alebo jakou máte, či sa to tam objaví, alebo jak to funguje. Lebo to, čo hovoril, toto nevím, či Filip alebo Karel hovoril, o tých e, veciach, jako tie, čo má človek prekonal a tak ďalej, že by mali včas e, informáciu, aby sa prichystali. U nás je Všeobecná zdravotná poišťovňa, kde môžem si tady tiež zavolať pomoc, majú aplikáciu a oni hneď vyhodí Já Ja si tam sám vypíšem tieto veci, ako mám krvnú skupinu, všetko, a im to tam tiež všetko vyhodí. Takže u nás to funguje na Slovensku, čo sa týka Všeobecnej zdravotného. A potom ešte jedna aplikácia, kterou teraz nevím, mobile narychlo najít, která těž se tam možu zadať tě anamné různých člověk, který má aby se ty záchranáry věděli připravit. Takže nevím, či ty Apple, Apple 6 šestky a i či jsou kompatibilné s českou záchrannou službou a tou aplikací. Tak tolko jsem chtěl vědět.
2: Já bych se k tomu možná teda, teda rychle vyjádřil. Ono, dneska existují v podstatě dva systémy, které se doznačné míry doplňují. Existuje zde aplikace Záchranka, která vznikla před těmi pěti lety a snaží se řešit nejenom ty tísňová volání, ale i nějaké posílání notifikací, varování, obecně databázy AED, Czech a další věci. Nicméně, to, co se týče toho tísňového volání, tak v Loni bylo zavedeno a postupně se zavádí v celé Evropy systém, který se nazývá AML, neboli Advanced Mobile Location, Což je vlastně to, že pokud já dneska zavolám na 155 nebo 112, tak v většině zemí Evropy už dochází vlastně k odeslání té sms která neobsahuje kdo jsem, ale obsahuje jenom polohu toho člověka, tak dokáže odeslat bez toho, aniž bych aplikaci nějakou musel mít na ní Aplikace jako taková přináší nějaké věci navíc, dokáže dělat tu automatizaci, fungovat mezinárodně a podobně. To, o čem Milan mluvil, tak je funkce Apple Watch, která vlastně dokáží v případě detekce pádu zavolat na 112. Oni nedokáží kontaktovat Národní tísňovou linku 155, ale volají vždycky na 112 a nevyužívají k tomu žádnou aplikaci, ale mají tu funkci danou už v sobě. To znamená, oni vlastně udělají to, že vytočí 112 a právě přesto AML v zemích, ve kterých AML funguje, dokáží přenést polohu nebo tu polohu poslat blízkým. A tohle není s aplikací záchranka vůbec žádným způsobem spojeno, je to interní funkce toho systému, která je super, bohužel zatím nefunguje mezinárodně. To znamená, já když budu mít tu funkci AML, která umí přenést tu polohu i bez aplikace v Česku, dostanu se na Slovensku, tak ně fungovat nebude. Ale to 112 se vytočí. To funguje mezinárodně a ty hodinky jsou schopni to detekovat. A oni prostě udělají to, že když detekují pád, tak vytáčejí 112.
1: Velmi pěkně děkuji za informaci.
0: Prosím. Ještě možná by mohlo zaznít, není to úplně jako všeobecně známý že vlastně u nás v Čechách, nevím teda konkrétně na Slovensku, to bych, to bych kecal, 112 obsluhuje Hasičský záchranný sbor. Tudíž ve chvíli, kdy se tam dovoláte, tak to přijme nějaký hasič, nějaký dispečer, který to následně pak musí předávat ještě na to zdravotnické operační středisko, na tu záchranku, a může tam nastat nějaký zdržení třeba min, v rádu jedné minuty. Takže pokud víte číslo nebo máte aplikaci záchranka, tak je určitě i v rámci toho časového benefitu lepší to využít tím letím způsobem, protože uh, jinak dochází k nějakému zpoždění a minuta v případě tísně je docela dost.
1: Přesně tak. Je. My robíme... Můžem? Můžem mě Určitě povídej, povídej. No, jedna sa takové, my vo firme školíme BOZP a tieto veci. Ja som sa naučil takú vec, školit ľudia. a ja neviem, ako je to uvažovať, no, ako si najlepšie zapamätali. To, čo hovoríš, je perfektné, lebo 112 je časové, tam sú ešte sekundy spôzdené. Keď zavolám 155, to v momente prídu. Čiže priamo, priamo sa tam dovolá. Ale... Jak to školíme? Zapomněte si, nevím, či u vás je 155, 150 a 158 policajti. Nevím, jak to funguje u vás. Je to stejné jako je, je tiež... No, takže zapamätať si a školím to, keď som voľal, keď už som teda starý, ale keď som školil, tak vždy spozornili ľudia, keď sme školili. Jako si najlepšie zapamätať, lebo človek vždy zmatkuje, keď dojde takým e, situáciám nebezpečným. Takže 150 na konci je 0 ako jazero, to si zapamätajte, že to, je, to sú hasiči. 150-ka nakončí, je 5 jako invalidní vozík, to je záchranná služba. A 158 ička ako 8 v jako ruky dohromady, jako vezenie, jako puta. 158 ička ľudia sa zvejú a potom odstupom času v škole ľudí, odstupom času som sa ich na to opýtal. A, po, za, a momente věděli, ale předtím, když jsem se opýtal, tak nevěděl, milí si s hasičov, s policajtami, z hasičmi, atd. 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 But, to, tak ďalej to a tak ďalej. Ale když jsem to takto názorně vysvětlil, tak lidé si to jako vzpomínám jako starší člověk, abyste věděli, že jak se to dá Takže to je jako mimo debatu. Děkuji.
0: Super, moc díky mi, takhle za příspěvek, určitě nějakým podobným způsobem to taky říkáme. Já bych se ještě chtěl Filipetě jenom zeptat na závěr. Uh, uh, my jsme vzpomínali uh, různé funkce v rámci nějaké uh, tísňové, respektive stavu nouze, kdy prostě člověk je ohrožený třeba na životě. Ale ta aplikace má ještě jedno praktické využití, třeba ve chvíli, kdy jsem někde nadovolený, třeba po Čechách a neznám to tam a potřeboval bych nějaký bod zájmu, lékárnu a podobně. Tak uh, ještě tenhle ta funkce, jestli představíš tu, ten lokalizátor.
2: Ano, vlastně apka dneska, jak už jsem zmínil před chvílí, se zaměřuje nejenom na to, aby mě pomohla v případě toho, že se opravdu dostanu do toho problému, ale snaží se mi nabídnout dostatek technologií a funkcí k tomu, abych se do toho problému vůbec nedostal a aby působila i nějakým způsobem preventivně a osvětově. Proto v aplikaci dneska najdeme třeba postupy první pomoci, které můžou sloužit k nějakému, nějaké edukaci veřejnosti o tom, jak postupovat v neurgentních stavech. Nachází se tam lokátor, který nabízí databázy defibrilátorů, nejbližších databázy nejbližších zdravotnických pohotovostí, EKRN, zubních pohotovostí. A slouží tedy i k tomu, abych byl schopen v případě potřeby, pokud se nejedná o stav ohrožení života a zdraví, při kterém musím kontaktovat, nebo je učelné kontaktovat linku 155, tak abych byl schopen si poradit i v těch méně závažných stavech a neblokoval třeba volání na 155. Plus jsme vlastně už teďka je to dva roky, co do aplikace byla přidána funkce valvných upozornění, kdy jsme schopni dneska posílat do aplikace záchranka notifikace, a to buď to celorepublikové, které se týkají celorepublikových témat, jako je teď velmi populární COVID informování, do kterého už máme přihlášeno více jak milion lidí, kterým se posílají vlastně do apky notifikace informující o tom, jaká aktuální opatření se chystají, případně jaká aktuálně platí a jestli se můžou registrovat určité věkové skupiny na očkování. Máme na to poměrně dobrou zpětnou vazbu, protože Těmi notifikacemi nezahlcujeme, ale posílá se opravdu maximálně jeden až dvě za týden a člověk si to může kdykoliv vypnout, pokud by ho to otravovalo. Ale jsou tam potom i teritoria, které si můžu nastavit, kdy dneska ten systém využívá Jomoravský kraj, Praha, Plzeň a Vary kdyby kdy se v té oblasti něco stalo, například nálesné vybuchlé munice, otrava pitné vody, kontaminace vzduchu z vzdu důvodu výbuchu nějaké chemičky nebo podobně, tak my můžeme v té lokalitě poslat všichni aplikace notifikaci s tím, jak se mají zachovat a co mají udělat pro to, aby se nedostali do situace vohní života a zdraví. A ta Poslední funkce, která vlastně doplňuje tady tu mozaiku, to je preventivně osvětové činí a předvídání nebo předcházení těm kritickým stavům, tak je právě ta kniha Vycházek a Tour v rámci toho pohybu v horském terénu, kterou budeme spouštět začátkem tohoto léta.
0: Tak jo, máme tu ještě teda jeden dotaz od Marie, tak já ji pozvu nahoru. Jo, tak ještě David. Tak jo, tak já bych začal Marie, ta byla první, tak Mar- Marie
1: zeptej se. Já bych se jenom chtěla k těmhle tém lokalizačním um, upozorněním, jestli je možný uh, v okamžiku, kdy tam mám třeba bydliště ve středočeském kraji, ale zajímaly by mě tyhle zprávy uh, pro Prahu, jestli se to dá nějak jako zapnout i takhle tvrdo.
2: Jasně, určitě to jde. Na tohle jsme mysleli právě, aby i pokud třeba bydlím, já bydlím v Brně, ale chtěl bych jezdit často do Prahy, takže bych chtěl vědět, jak to tam, to se tam pokud se tam něco děje, je, je to jednoduché stačí jít do, do, do systému, do, vlastně do aplikace, do sekce informace, varovná upozornění a si úplně dolů a tam potom je tlačítko nastavit oblasti, kde já si můžu jednoduše vyčukat uh, vyťukat ty jednotlivé oblasti, ze kterých chci být informován a nám se to potom uloží vlastně v databázi. To znamená, že víme, že uživatel s daným ID uh, opět anonymně uh, chce dostávat tyto údaje, takže si mu
1: to posílá. Můžu děkuju a ještě bych chtěla Filipovi a vlastně celému týmu záchrany poděkovat, jak od začátku aplikace vlastně myslí na lidi s různýma handicapama, speciálně na zrakově handicapovaný. Je to pekně je to vlastně udělaný. Od začátku na to mysleli a díky.
2: Děkuji za pochvalu a vážím si toho a věřím, že i nadále všechny ty další funkce budeme schopni upravovat jak pro sluchově, tak zrákově postižený
0: Tak jo, Davide, pojď se svojí otázkou.
1: Hezký odpoledne přeju, taky poděkuju e, přístupnost té aplikace a opravdu vynikající, takéž by takhle jednali všichni. A můj dotaz je, když se dostanu do nějaké takové situace a budu třeba v bydomí, e, já mám telefon chráněný kódem, jak byste dostanete k těm informacím, nebo je jako nějaká možnost, aby ta aplikace obešla ten kód,
2: To je velmi, velmi dobrý dotaz. V momentě, kdyby ten volající vlastně záchranku použil pro to základní volání, to znamená, stalo se nám několikrát, že člověk právě z posledních sil ještě byl schopen to zamozové tlačítko zmáčknout a když přijela posádka na místo, tak už ten člověk byl třeba bezvědomý. Tak už při tom základním volání jsme nějaké ty data dostali, to znamená, nebylo potřeba to, tak říkajíc, obcházet, Ale pokud by to volání nebylo provedeno z aplikace, ale prostě by přišli blízcí domů a našli by toho člověka ležet na zemi a byť má v tom telefonu vyplněné nějaké data v aplikaci záchranka, tak se k ním bohužel nedostaneme, protože záchranka pořád je jenom aplikace, a bohužel nejsme schopni se k tomu dostat. Nicméně souvisí s tím jedna věc, kterou máme v plánu integrovat a to tu, že dneska vlastně záchranka není jediné místo, kam já si v telefonu píši svoje zdravotní data. Jak Android, tak iOS dnes nabízejí vlastně ten zdravotní ID nebo ten zdravotní profil, který lze zobrazit i přizamčené obrazovce. A co my bychom rádi udělali, tak je to, že tak, jak dneska v záchrance právě, jsme se o tom bavili, máme to načíst data zdravel, tak chtěli bychom, aby tam mohla být možnost načíst data ze zdravotního ID telefonu. To znamená, že já si to pak, ten svůj zdravotní profil vyplním v té nativní aplikaci zdraví, který dneska jak iOSy, tak Androidy mají a aplikace záchranka už je bude schopna jenom načíst. To znamená, to, co já jsem schopen aktivovat z zamčeného displeje a to, co záchranáři uvidí z aplikace, by mělo být potom totožné.
1: Super, bez práce, tak přeju hodně štěstí v tom vývoji a v tom fungování a děkujem za všechno, co děláte. Taky děkuji ať se daří a hodně, hodně zdraví.
0: Tak jo, hodinka je pomalu za náma. Já bych teda ještě takhle na závěr jenom vyzval všechny, co nás poslouchají, aby si určitě aplikaci záchranka stáhly, je teda k dispozici jak pro iPhony, tak pro Androidy. Byla i k dispozici pro Windows Phone, ale já vůbec teď nevím, jestli ta platforma ještě jako funguje a běží. Tak mě pak ještě doplň. Doplnil bych ještě, že postažení je tam možnost využít testovacího režimu, který vás vlastně vás nechá vyzkoušet si celou tu funkci té aplikace na nečisto, Uh, a ještě bych jenom doplnil, slyšel jsem v nějakém tvým rozhovoru, Filipe, uh, že tam bylo zmíněno, že když byste se náhodou při tom testování spletli a místo toho testovacího režimu odeslali vlastně uh, tu zprávu jakoby na ostro, tak nechat se prostě spojit s tím dispečingem, nedělat pak mrtvýho brouka, protože oni ve chvíli, kdy, kdy byste se jim neozývali, tak by předpokládali třeba, že právě jste z posledních sil zmáčkli to tlačítko a třeba jste omdleli a padli do bezvědomí a, a nejste schopni už komunikovat, takže by k vám tu záchranku, záchranku odeslali. Takže určitě nechat se spojit, říct sorry, prostě splecem se a nikdo nikomu hlavu trhat nebude a, a všechno dopadne dobře. Uh, takže Filipe, já ti moc děkuju, že si teda při, přijal to pozvání ještě jednou. Děkuji taky Pavlíně Fantovi. Uh, bylo to dneska moc super a vyzval bych každého, komu se dnešní rozhovor líbil, tak sledujte buď Klub na zdraví, nebo sledujte mě, po případě Filipa. Uh, pak nás ještě můžete najít na Instagramu, kde máme profil na zdraví pod tržítko podcast. Zároveň určitě sledujte i Instagram, Facebook, aplikace Záchranka, protože tam se dozvíte všechny novinky a události s ní spojený. A případně ještě můžete nasvčívit stránky na zdraví.org. Takže já ti, Filipe, moc děkuji. Jestli ještě chceš něco doplnit, tak teď je prostor.
2: Určitě taky děkuji.
0: Jenom doplním to, co zmiňoval
2: Windows Phone aplikace. Nějak jsme ji nezařízli, to znamená ti lidi, kteří mají ještě třeba Windows Phone, i když myslím, že by se dneska už ptali počítat na nížší desítky v České republiky, tak pořád aplikace využít můžou. Ten kanál z ní pořád funguje, ale už více jak 2,5, možná už skoro 3 roky ji nikam dál neposouváme, takže v té apce zůstalo prostě jenom to základní. Co jsme ale udělali v loňském roce, tak je to, že aplikaci Záchranka jsme dali na přizpůsobili jsme její funkcionalitu telefonům Huawei a Honor, které už ty poslední edice těch telefonů, které se už víc jak prodávají, tak vlastně nemají Google Services, to znamená, nefungovala na nich úplně dobře třeba lokalizace pomocí Google Map a podobně. Takže jsme vlastně dneska, jsme ten Windows nahradili Huawei platformou a ve spolupráci vlastně s českým Huawei jsme byli schopni tu aplikaci upravit pro všechny uživatele, kteří mají ty telefony Huawei, které nejsou napojeny na Google Uh, protože Google už nepodporuje takže dneska vlastně ty platformy máme taky tři, Android, iOS a Huawei a i tam aplikace je vlastně plně uh, dostupná a uh, taky děkuji moc za, za, za pozvání, je to obrovsky cené, jakýkoliv takový setkání, byť v online prostoru, protože všechny ty nápady, které my můžeme mít, tak je vždycky skvělý, skvělý, skvělý prostě s lidmi, kteří tu aplikaci jako fakt můžou použít pro to volání pomoci a každý má na ní nějaký názor toho, co by se třeba dalo zlepšit, co zám zažil a podobně. I proto máme na našich stránkách na Facebooku nebo máme i e-mail, kam prostě může kdokoliv napsat, ať už s dobrou zkušeností nebo ze špatnou zkušeností snažíme se fakt všem odpovědět na všechno reagovat a postupně tu aplikaci zlepšovat. Takže pokud by vás ještě napadlo, co by v ní třeba mohlo být, co vám ní chybí nebo co byste třeba měli nápad jak jako vylepšit tak určitě za to jsme hrozně rádi protože tu aplikaci bereme jako nějaký takový jako živý mechanismus jako organismus který se vyvíjí postupně a snaží Snaží se dospět do toho stavu, kdy bude procentní, i když pořád prostě tím, jak se ta technologie vyvíjí, tak pořád je co pro te- toho systému přidávat a jak to zapomponovat, tak aby to pomohlo. A já to někdy přirovnávám aplikaci Záchran tak k, jako národnímu divadlu, že si to vlastně ti Češi jako dělají sami pro sebe tak, aby v případě kdy, kdy by byl problém, aby jim to mohlo pomoci.
0: Tak jo, ještě pro ty, kdo, kdo nestihli celý kompletní rozhovor, tak ten rozhovor je nahrávaný bude k dispozici jako podcast na podcastových platformách, Google Podcast, Spotify, Apple Podcast a podobně, takže se ho tam pak můžete pustit. Takže ještě jednou moc ti děkuju, ať se ti daří a ať se aplikaci daří a třeba zase někdy příště. Ahoj.
2: Ahoj, díky všem, naslanou.